0: Ceux Qui prennent peur quand leur rêve peut devenir, peut devenir, c'est même pas devenir réalité. Bonjour, c'est le <rire> Excuse-moi de ce délire, mais c'est exactement ça. C'est un sujet sérieux parce que je l'ai déjà remarqué, observé. Certains de mes clients, euh, certains de mes prospects, même, ils n'ont même pas le temps de devenir clients. Quand ils entrevoient que leur rêve peut devenir réalité, ils fuient. Ils se disent Ah non, c'est pas pour moi, euh, je ne suis pas prêt. Donc, on va développer ça parce que je pense que si ça va t'arriver tôt ou tard, tu auras un moment peur parce que tu as tellement fantasmé le moment, tu as tellement dit « tiens, euh, j'aurais aimé avoir ça » et tu, tu, tu perçois que ça peut devenir réel, eh ben, euh, tu te trouves des excuses ou tu sabotes tout simplement. Tu sabotes tout simplement euh, le truc, quoi. Bref. Mais avant d'aller plus, plus loin, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Audrey Cédric, Belrix pour ceux qui, qui, qui me surnomment Belrix. Euh, je suis multi-entrepreneur, je, je dirige quatre structures, dont trois sociétés. Euh, je suis euh, devenu libre financièrement. Et pourquoi je, je, je réfléchissais, je me dis « Waouh, qu'est-ce que je peux dire pour, pour me présenter facilement ?» Parce que je ne vais pas énumérer mes sociétés. Euh, ça, fait, ça fait plus de 5 ans, plus de 6 ans que je n'ai plus de fiches de salaire. Euh, je vis actuellement en Martinique et avant, j'étais responsable informatique. Et on, avait, on parlait la dernière fois du pourquoi. Mon pourquoi, tant que je n'avais pas eu ce pourquoi qui était tombé sur moi en 2013... Il n'était pas assez fort pourquoi parce que j'étais bien heureux, j'étais. Franchement, je ne vais pas cracher dans la soupe, j'étais bien à Lyon. Euh, j'étais responsable informatique, j'avais bien évolué dans ma boîte, euh, j'avais un bon salaire. Euh, euh, voilà, femme qui m'aime, que j'aime, euh, enfants, euh, belle vie. Pff. Et comme je le disais, hein, Bisoft Team a plus de 10 ans. Cette société a plus de dix ans. Et quand je l'ai lancé, c'était juste en Mode loisir, c'est paradoxal, et pour devenir libre financièrement, ben il faut un pourquoi, et ça, c'est dans le prolongement de l'émission de, de, de maintenant. C'est que quand tu as un as pas un pourquoi assez fort, le succès peut te faire peur. Ton rêve de devenir libre financièrement, ben il te fera peur parce qu'il faudra être prêt à payer le prix. Et quand je te dis le prix, c'est le prix financier, mais aussi le prix euh, en développement personnel. Donc, ça m'est déjà arrivé. Et pourquoi je te dis ça Oui, j'ai oublié de te dire de t'abonner et de t'inscrire dans mon club euh, IMO ou club euh, business gratuit. Surtout si tu es un Antillais qui vit soit là-bas, soit, soit aux Antilles, et qui veut justement devenir libre financièrement grâce à l'IMO comme moi et au business... Tu peux faire les deux, il hein. n'y a, de... a pas de choix à faire. Quand j'entends par exemple des prospects ou des clients qui se sabotent, ça arrive rarement, mais ça arrive. C'est pour ça que je te dis et si, si on ne travaille pas ensemble, au moins tu as entendu cette mise en garde et tu pourras te méfier et réagir. C'est ça le but. Donc, du coup, quand tu, quand tu vois que tu atteins l'objectif, il y a une sorte de panique qui s'installe. Tu diras, oui, mais ça oh, arrivé trop vite. Et ça, ça passe. Ça, ça arrive vite avec moi. Pourquoi Parce que comme je, ma pédagogie, c'est par l'action. c'est pas, euh, oui, euh, on va apprendre ça, petit A, petit B. Non, tu as déjà vu une de mes formations. C'est beaucoup d'expérience. C'est beaucoup d'actions euh, Je te raconte des actions. Même des formations en ligne, c'est de l'action. Je te demande des actions à faire. Je te dis de faire des actions. Donc, il n'y a pas que le savoir, euh, le savoir euh, théorique. Pour moi, c'est même plus important d'avoir le savoir-faire. Donc, quand tu, tu avais prévu, parce que tu t'étais programmé, parce qu'il y a des questions que je te pose, euh, comment tu te vois Alors, il y a des gens, souvent, on te dit, comment? souvent dans entretiens d'embauche, d'ailleurs, te demande comment vous vous voyez dans un an, dans, dans cinq ans, dans dix ans. Donc, ça, c'est des échéances lointaines, tu vois et quand on commence à travailler ensemble, et tu vois que ça arrive, Oh, waouh En deux mois, j'ai trouvé mon bien, j'ai fait une offre, elle a accepté, Le l'entrepreneur le, le, est passé, j'ai mon devis, on est en train de chercher le financement, alors que ça fait six mois, ça fait six mois que je galère, je regarde les annonces. Waouh Ah, merde! Ça va trop vite, là Non, 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 non peut-être que je suis pas prêt, peut-être que c'est pas le bon. Euh, c est, c est... Pourquoi J'ai envie de regarder d'autres... Euh, et si c'était la bonne affaire Wow Yes, sir. calme. Et c'est là que le travail d'accompagnement est important. C'est ça. Parce que toi, si tu prends des formations en ligne ou tu regardes des vidéos sur YouTube, on ne te parle pas souvent de ça. On ne te dit pas, oh tiens, euh, tu vas avoir peur de réussir. Mais je te garantis que c'est plus courant que tu le crois. Peut-être que tu te dis, ouais, mais c'est du délire. Mais je l'observe. Je l'observe régulièrement. Que ce soit homme ou femme, il y a certains même s'ils ne l'expriment pas comme ça, même s'ils sont de manière agressive, euh, ils ont peur de réussir, tout simplement, parce que cette réussite vient gâcher leur plomb. Parce que leur but, c'était de rêver à ce cette vie. Mais ils ne pensaient pas que ça allait... Euh, parce que ça change pas mal de choses dans ta vie, justement. Quand tu te décides à créer une entreprise, ben... Alors, je te donne le cycle d'une entreprise, de création d'une entreprise. Au début, tu, tu es utopique. Alors, je regarde. Euh, bon, je ne vais pas donner un exemple trop pour que les, les personnes, si elles regardent la vidéo, se reconnaissent. Mais on a tous connu ça. Enfin, les entrepreneurs, si tu es entrepreneur, tu as lancé un business, tu as reconnu ça. Toi, surtout quand tu, as, tu, as fait le, tu sors de l'école ou tu regardes, tu t'intéresses au business, ou même à l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est un business. Quand Tu te restes en business, tu, tu connais déjà ton métier, tu, tu connais ton produit. Le produit, c'est la partie en business il hein, y a la partie métier, opérationnel, il y a la partie commercial marketing et la partie financière. Donc tu te dis, bon, la partie commerciale, euh, surtout quand tu travailles dans une grosse entreprise, t'es qu'à dessus, euh, comme moi, euh, opérationnel, enfin, support, puisque on n'était même pas dans l'opérationnel, on était dans le support, mais on était au opérationnel, au métier. Tu vas te dire, ouais. Euh, voilà, les mecs, les commerciaux, franchement, euh, pff, voilà quoi. Mecs, euh, ils parlent, ils parlent, et puis c'est eux qui gagnent le plus en juste en parlant. Tu as, as des préjugés sur les métiers, tu vois. C'est pas ton métier. Tu, tu n'es pas assez humble. Enfin, en tout cas, moi, je n'étais pas assez humble pour me dire ouais, mais les mecs, ils travaillent bien. Ensuite, les gars du marketing, tu vas les juger, mais putain, mais les mecs, ils sont payés à poster des choses sur les réseaux sociaux. Purée, mais. Wow! Pourquoi c'est pas normal qu'il touche autant? <rire> Le manque d'humilité, quoi. Et méfie-toi, parce que dans l'immobilier, c'est la même chose. Quand tu vois, euh, par exemple, euh, euh, pas mal de personnes disent ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, 10% de rentabilité, 20%, allez, 30% de rentabilité. Euh, T'as dit Ouais, purée, mais c'est facile. Surtout que moi, je suis pas plus bête que lui. Surtout qu'on te répète, nous aussi, ouais, « Je ne suis pas plus bête que toi. Je ne suis pas plus intelligent que toi. Et tu n'es pas plus bête que moi. » Voilà. Et moi, je te dis, franchement, « Je ne suis pas plus intelligent que toi. » Et ça, c'est nécessaire. Voilà. Mais ce qui fait la différence, et ce qu'on qu ne te le dit pas assez, c'est l'investissement que tu auras fait en ton développement personnel. Savoir comment tu vas réagir à cette, quelle situation. Euh, voilà, il y a des gens, franchement, je te donne un exemple, souvent, mais il y a des gens, voilà. Je viens d'emménager de, dans un, euh, voilà, je viens de faire l'acquisition d'un nouvel appartement. Nouvel appartement, ça s'est passé il y a trois semaines. Nouvel appartement, euh, je suis content, les, les travaux de rénovation tombent bien, blabla, bla. Ah, enfin je dis blabla, mais tu vois, bon chantier, ça passe vite, la rénovation se passe bien, boum et puis, quelques temps après, j'entends sonner et on me dit Ouais, il euh, y a un problème de canalisation chez vous, euh, mon plafond, il y a de l'eau qui coule. Puis je vais voir, effectivement, le mec m'a pas menti dans sa cuisine, il y, y, y a une. Ça goutte. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi Et finalement, après des investigations, je découvre que. Voilà, c'est le lave linge voilà. En déplaçant, en faisant les, les travaux, bah, on a mal vissé l'arrivée du lave-linge et puis ça s'est euh, euh, débranché. Ensuite, compte de, de malheur. Tu sais, la loi de Murphy en informatique, tu la connais, c'est ce que appelle, je la surnomme la spirale de la merde. S'il y avait un joint correctement fait, eh ben, ça aurait eu aucune conséquence. On aurait vu même. Non Sur cette partie-là, le joint n'a pas été fait sur le carrelage, c'est le seul Du coup, ce qui se passe, c'est que l'eau coule et s'infiltre en dessous du, de, du carrelage et va sous le, enfin, sous le plancher et sur le plafond du voisin en dessous. Donc ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et puis ça finit par faire une poche de... Wow Bah toi qui... Oh. des dégâts des eaux, j'en ai connu des dizaines. Ça, franchement c'est classique donc du coup moi ça m'a fait ni chaud ni froid toi débutant en immobilier euh, ce serait la catastrophe oh, pas la catastrophe de ta vie mais la catastrophe du week-end ou la catastrophe de ah merde il faut que je me prenne la tête une prise de tête in intensive ouah oh, purée mais c'est le dimanche euh, j'avais pas prévu ça merde j'ai pas mal de choses à faire oh, et puis c'est la catastrophe là. Et tu vois, peu importe ce qui t'arrive, c'est comment tu réagis. C'est comment tu réagis qui fait la différence. Et c'est la même chose quand tu, tu es sur le point de réussir à accomplir ton rêve. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Ils ont prévu de réussir, ou ils avaient prévu dans leur, dans leur rêve de réussir dans un an, ils avaient planifié ça. Ben, ils essaient de, de respecter leur timing. Hein. Si dans dix ans, ils, ils veulent investir... Euh, voilà. Voilà, c'est pour ça que ça rejoint ce que je te disais la dernière fois. Euh, si ton plan, c'est de préparer ta retraite, ben, tu vas prendre tout en temps. Et quand je te proposais de devenir, euh, de faire, allez, euh, 500 euros de cash flow directement, tu dis, ouais, non, 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 minute, là, papillon. Ah oh, oui, devant, et ton, ton raisonnement, ton, euh, tu vas, ta partie consciente va te dire, c'est génial, c'est bien, on y va. Mais ta partie inconsciente va... Bah, Saboter le truc et tu as trouvé toujours des excuses parce que quand je te présentais le prix de l'accompagnement, par exemple, tu as dit Ouais, non, mais c'est pas le moment. Ou je viens d'avoir et ça, ça arrive classiquement, purée. Mais tu peux pas savoir combien de fois ça arrive à, à, à mes partenaires et moi. Les mecs, ils sont chauds à la suite de l'entretien du sein, qui sont motivés. Et deux jours plus tard, les gars te trouvent une excuse, mais genre, <rire> tu sais que c'est une excuse. Mais ce n'est pas une excuse consciente, c'est une excuse inconsciente. Parce qu'ils savent que ça peut marcher. Ce n'est pas comme quand tu regardes une formation en ligne et puis voilà, tu consommes de l'information. Tu vois, le modèle économique des formations en ligne a tellement changé que, par exemple, un, un grand marketeur comme euh, Russell Bronson, qui a inventé Clickfunnel, enfin, qui a co-créé la société qui commerciale ClickFunnel, ben, ces mecs-là... Ils te fournissent Cluc Funelix, le Netflix de la formation en ligne. C'est tellement. Voilà, le savoir est tellement en abondance dans cette société de l'information. C'est Kiyosaki qui a dit ça il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Que l'ère industrielle est morte, c'est l'ère de l'information. Donc, on t'abreuve de. Voilà, et je te garantis, je n'ai pas vu une heure de formation. Ça fait partie de mon abonnement. J'ai pris l'abonnement max de chez Click Funnel. Bah, J'ai accès à. Allez, si je dis 200, 300, 300 heures de formation, je, je pense que je n'exagère pas. Tony Robbins qui fait 8 heures de formation, enfin, je ne sais pas si tu lui connais, mais Frank Kern avec toutes ses, toutes ses formations, toutes les formations de, voilà, les mecs, ils ont enregistré tout leur, toutes leurs conférences, si c'est à mettre à disposition. Ben, franchement, je préfère faire de l'action. Je préfère de l'action parce que je sais que c'est ça qui donne des résultats. Le savoir sans, sans action, ça ne marche pas. Et tu vois, chaque saut, je le répète souvent, je le crée à deux fois. Dans ta tête, donc, voilà, ça se crée, t'es content, oui, c'est génial, je ferai ça, je ferai ça. Et puis, en réalité, et franchement, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Euh, je peux donner un exemple que j'ai vécu. Euh, je parle pas de ceux qui... Qui disaient, ah ouais, effectivement, ça peut marcher, mais j'ai des clients, j'ai des prospects, parce que ce ne sont pas encore clients. Un entretien, c'était génial, oui, c'est génial, qu'est-ce que tu peux nous apporter Ah oui, tu es le seul qui fait ça aux Antilles, euh, voilà, ah oui, c'est génial, euh, capable, tu, tu as le réseau, t's. ok, ben on, on, on va signer, on en discute, c'est une formalité. Mon assistante commercial appelle, boum « Finalement, avec la crise du Covid, il euh, y a un climat incertain. Ouais, ouais mais. Euh, vendredi, il y, y a déjà le Covid. Je <rire> suis désolé. Et tu chaud. Donc tu vas me dire que tu as réfléchi. Mais non, c'est ton subconscient qui s'est dit Ouais, mais non, euh, c'est trop rapide. Ça va le faire. Et, alors, et franchement. Tu dis, oui, mais ça peut marcher. C'est pas comme ça va pas marcher et tu te lances. C'est que ça peut marcher et ça va changer pas mal de choses dans notre vie. Et tu n'es pas prêt à, dire, à faire le deuil de ta petite vie. Parce qu'elle est confortable, cette vie de salarié, tranquille. Parce que la vie de... de... Alors, je ne vais pas me dire rentier parce que je ne suis pas rentier. Je ne me considère pas comme rentier. Je travaille beaucoup plus que quand j'étais informaticien. Enfin, je travaille autant. Parce que je suis un hyperactif, j'aime ça. L'éthique au travail, c'est une valeur très importante. Mais, pourquoi je, m euh, euh, je fais ces vidéos, par exemple Parce que je veux transmettre cette, 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 cette valeur. Je veux plus me contenter de, 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 voilà, de prélever des, des dividendes, de vivre de mes, de mes, mes actifs. Et puis, euh, profitez, là, par exemple. Là, j'ai vu sur la mer, j'ai vu sur un palmier. Alors, j'ai pas vu sur le... Enfin, j'ai une petite vue mer, parce que je ne vais pas me la péter en disant « Ouais, j'ai vu sur l'océan. Non, » Non, ça, c'est pour te faire rêver. Là, je te dis, je suis en Martinique, donc il n'y a pas plus banal qu'une vue une petite vue mer. <rire> euh... J'aurais pu, tiens, euh, regarder Netflix. Préfère euh, travailler parce qu'on se fait chier finalement. Et ce rêve-là que j'ai visualisé, ben pour rien au monde, voilà, et même quand je dis, ah oh oui, c'est vrai ça, je, je cherche un exemple, mais quand j'ai décidé de démissionner parce que j'avais constaté que mes charges, mes charges étaient équilibrées par mes revenus complémentaires de l'immobilier et du business, et que j'ai décidé de démissionner euh, en début 2014, ben... C est, c est, non, début 2015, ouais, début 2015. Ben, je te garantis que la veille, j'ai peur. Est-ce que je fais... Euh, mon rêve va devenir réalité Un truc que j'avais préparé pendant deux ans Effectivement, c'est pour ça que je te dis même... Même, je te parle là, on oublie vite, hein. Quand, quand, quand c'est devenu notre quotidien. Mais effectivement, j'avais tellement un pourquoi puissant que j'ai eu peur de cette vie qui allait, qui allait être la mienne. Parce qu'il y a toujours une part d'incertitude, on est d'accord. Ce n'est pas comme si tu, tu, c'était mécanique, c'est une, une formule mathématique. Si tu fais ça, 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 ça a marché. Il y a toujours une part d'incertitude. Mais tu as limité les risques. Tu sais que tu peux réussir. Mais. Est-ce que tu veux réussir Oui, je le voulais. C'est pour ça que je n'ai pas reculé, je n'ai pas tremblé. Tu dis, ok, voilà, je pars. Et ça, c'était bien parce que... Enfin, je ne vais pas raconter l'anecdote ici, mais... <rire> C'est que... Euh, <rire> c'était génial. Bref. Voilà. Bon, tu es prévenu maintenant. Sache que, il y aura, et chacun a ce doute-là. Je n'ai pas connu un gars qui est libre financièrement. Qui n'a pas eu ce moment de peur. Et le, le challenge, c'est de, de passer outre cette peur. Cette peur de réussir. Parce que tu auras peur. Ne me dis pas que euh, ceux qui sont libres financièrement, moi, je n'ai pas peur. J'ai tout le temps peur. Euh, mais c'est justement, j'ai appris à, à agir et à faire avec cette peur. Donc, du coup, euh, je vais outre et. Pour moi, la peur, c'est un signal. La peur, c'est un signal parce que je me dis « Oui, je vais vers la bonne direction parce que je vais vers l'inconnu. Je sors de ma zone de confort. » Donc, c'est pour ça que je te le je fais ce message. Et je vais arrêter là parce que je pense que tu as, as compris. Et si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi et n'oublie pas de t'abonner. Allez, à bientôt